1: Como todas las semanas, vamos a reservar unos minutos aquí en Buenos Días España para hablar de dinerito. Lo hacemos, como siempre, con nuestro asesor financiero. Bueno, asesor financiera, o asesora financiera, o asesora financiero. No sé, Almudena, ¿qué tal? <risa> buenos días. <risa>
0: Santiago, buenos
1: días, no es <risa> Natalia. Es ¿eh? Esto ya sabes que con esto, esto del mensaje del idioma o del lenguaje inclusivo, uno ya no sabe cómo referirse a la gente, a sus trabajos. Bueno, en todo caso, eh, Almudena, nada, eh, buenos días. Eh, Hola. Eh, bueno, ¿qué tal el fin de semana? ¿Van a todo bien, no? Bueno, oye, pues nada, aquí estamos como cada semana para hablar de las cosas del bolsillo. Lo hacemos como siempre con Almudena Gómez de Cecilia, que es nuestra asesor en temas de economía. Hoy vamos a hablar de una cosita que es interesante y que siempre está presente en los medios de comunicación, pero que tampoco somos capaces nosotros de explicarlo bien. Y por eso, un oyente, me imagino que ha sido por eso, nos ha pedido que hablemos de la bolsa y el IBEX 35. En especial, nos preguntaba de esta oyente si estas cosas afectan en algo a la gente que no tiene acciones. A los que tienen acciones, desde luego que sí pero ya los que no tenemos, Almudena, ¿nos afecta?
0: Bueno, en primer lugar voy a aclarar cosas sobre la bolsa porque preguntaba, pues bueno, que en eh, general un poco, ¿no? Y luego en concreto lo que has dicho tú, que sí le afectaba. Primero voy a hablar un poco de la bolsa, que es un mercado que hoy en día es digital en ese mercado lo que se hacen es que se intercambian acciones y el precio, ya sabemos todos cómo se fija el precio aquí en este programa y a todos los que nos escuchan han aprendido que es por el cruce entre oferta y demanda. Pues en la bolsa también hay un precio de oferta y un precio de demanda cuando se cruzan y coinciden se cruza, se efectúa la operación y es por eso una forma de que las operaciones se crucen automáticamente en el sistema es echarlas a mercado. En, en ese momento ya el, el, el precio de oferta y demanda automáticamente coinciden y se cruzan. En la bolsa española tenemos cotizando pues entre 120 y 130 empresas, o sea hay bastantes. La bolsa tiene un órgano regulador y supervisor, que es un organismo público que depende del Ministerio de Economía. Bueno es un organismo independiente pero no in, bueno pero dependiente que se llama la Comisión Nacional del Mercado de Valores y normalmente se utiliza por sus siglas que lo habrán oído a lo mejor alguna vez en los medios la CNMV que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que una empresa pueda salir a bolsa pueda sacar sus acciones a cotizar tiene que seguir un protocolo, un procedimiento que es el que fija la Comisión Nacional del Mercado de Valores luego tenemos eh, pues que dentro de estas empresas cotizadas hay muchas distintas de sectores que eh, no tienen un tamaño... Eh, ...determinados, sino que las hay más grandes, más pequeños... ...que sacan a cotizar más porcentaje de capital o menos... ...pero hay algunas que están más capitalizadas... ...que tienen una parte significativa del capital cotizando en bolsa... ...y de las cuales se cruzan muchas operaciones cada día... ...estas son las que pueden entrar a formar parte del IBEX 35... ...que es un índice, un índice ya hemos aprendido aquí... ...que es un promedio, se hace un promedio de la valoración de las acciones... Este índice es antiguo ya, se creó en 1992. Y para dar idea del rango de movimientos, cuando dicen el IBEX sube, el IBEX baja, bueno, pues están en base 10.000 y digamos que sus inicios eran por 3.000 más o menos y luego de ahí fue subiendo, para resumir, eh, hacia el año 2000 con las tecnológicas y tal, hacia 12.500 más o menos, luego hubo una crisis profunda, algunas estas empresas con las acciones, con una empresa que se llamaba Terra y cayó mucho y cayó hacia los 6.000 puntos, pero luego después se recuperó y llegó a tocar los 17.000 puntos y en la crisis del 2008 volvió a caer otra vez hacia los 6.000, entonces digamos que este ya se ha convertido como en su, en su base mínima, ¿no? Luego de nuevo la crisis del COVID lo llevó para abajo otra vez, claro, hasta ese punto, y ahora cuando dicen que sube y tal, pues estamos por los 8.800 puntos, yo quiero que se hagan idea los oyentes de que mmm, sí, pero claro, hemos estado en 17.000, con lo cual cuando ahora nos dicen que estamos por 8.800 pues eh, desde los máximos hemos caído como un 40%, esto para que se entienda por dónde andamos.
1: Está claro, hombre, yo me imagino que, vamos a ver, hay una cosa hasta aquí que está muy clara, eh, que lógicamente las personas que tienen acciones pueden ver cómo suben o bajan en función de ese cómo ese índice va hacia arriba o hacia abajo, pero claro, la pregunta, eh, que es un poco a lo que íbamos, ¿cómo nos afectan estas bajadas y subidas a las personas que no tenemos acciones?,
0: Claro, es que esta oyente me decía, bueno, pero eso a mí yo pues me sirve para entenderlo, eh, porque lo oigo y tal, pero a mí no me afecta porque yo no tengo acciones. Bueno, sí, pero sí afecta a todo el mundo, porque las caídas muy bruscas de las cotizaciones, cuando son muy pronunciadas, afectan a todos. Y eso ya lo vimos en la crisis del 2008. No hace falta tener acciones, yo pongo por, como ejemplo dos variables económicas que ya conocemos porque ya las hemos visto aquí y sabemos que impactan en nuestra vida diaria y que son el paro y el PIB Esto sí, ya hemos visto que son dos cosas que ya no son oír hablar de ellas sino que nos tocan cerca, por ejemplo, si una empresa está cotizando y sus acciones en bolsa están a 100 euros por acción, de repente se produce una caída muy brusca del mercado por la COVID o por lo que sea pues si pasan a cotizar a 50 euros, su capital cotizado se reduce a la mitad y eso es una modificación tremenda en su balance, que tendrá que compensar de alguna manera. Pero si no lo consigue equilibrar, incluso le puede llevar a la quiebra. Y esto es lo que ocurrió en el famosísimo crash de 1929. Que las empresas, lo que empezó siendo una crisis financiera, pasó a la economía rápidamente porque, claro, se quedaron sin capitalización. Y una empresa quiebra, ¿qué ocurre? También lo hemos visto aquí. Pues que cierra y manda a la gente al paro. Y si eso se produce en cadena, es un desastre. Un desastre generalizado que afecta a todo el mundo. Luego, además, hay otro efecto colateral que tiene esto. Y es que los pequeños inversores que tenían acciones, bueno, pues que han comprado en una OPA o que les ha ofrecido en una UPV, perdón, o que les ha ofrecido el banco, pues pierden su dinero. Y si yo tengo una tienda de ropa, yo no tenía acciones. Yo no entré en la UPV, pero no me van a comprar nada en la tienda de ropa. Con lo cual, me voy a quedar sin negocio de modo indirecto, aunque yo no tuviese acciones. Por eso es tan importante, e insistimos tanto en que las economías deben crecer de un modo sostenible y sin que se produzcan crisis profundas, porque si se producen afectan a la bolsa y de rebote afectan a todos.
1: Bueno, lo que está claro. Entonces, que aunque no tengamos acciones, todo esto de la bolsa nos influye y mucho, porque al final todo esto, una cosa va detrás de otra. Es decir, cuando unas empresas entran en crisis, lógicamente repercute en todas las personas, en todos los negocios que lo rodean y en la economía en general. En fin, eh, bueno, que no, haya, no hay ninguna alegría. En fin, no hay ninguna alegría. Almudena, un abrazo hasta la semana que viene.
0: Un abrazo, hasta luego.